0: Det här är Football Stockholms podcast. Det är ett eh, djurgårdsavsnitt. Och vi ska prata Europaspel. Vi ska prata 2 2 motiv och Göteborg. Vi ska prata Magnus Eriksson. Och vi ska först av allt prata plus. Vår plusstjänst, Oskar. Som du ju gillar att prata om. Men <laughs> det gör vi ju båda. Eh, vet du, du skrev ju körschemat så här... Eh, första punkten är plus och andra punkten är också med versaler. Är vi inte bättre? Och det var ju punkt två men jag läste dem tillsammans. Då tänkte jag, vad är det här? Ja, dålig,
1: dålig reklam. Ja, intern att... kritik i podden. <laughs> ja, nej, vi är ju bättre. Eh, ja, jag tycker vi håller en ganska bra nivå på plus. Mm. Och, eh, vi kommer i det, till länge, I det här avsnittet kommer vi prata en hel del om Europa. Vi kommer lägga Tyngden där och då kommer vi referera till vår kollega Lennart Hedstigens senaste genomgång av vilka, vilka lag som Djurgården kan möta i Jag Ligkvalet. Mm. Jävligt intressant genomgång med tanke på vilka, vilka skillnader det är på de olika alternativen. Men det är i alla fall plusmaterial som återkommer. Och bara Lennarts genomgångar som är fullständigt unika är värt 25 spänn i månaden tycker jag.
0: Verkligen. Jag blir ju... Han får mig intresserad av lag jag
1: inte visste fanns. Exakt, det är verkligen hans grej. Och, eh, jag vet inte om vi nämnde det i avsnitt tidigare men MFF-supportarna har ju fastnat för Lennart i många år. Och han har ju en jävla massa folk som eh, läser allt han skriver. Eh, och MFF har ju varit med i ganska många eh, tävlingar nu, sedan sen 2014. Och gått ganska långt eh, också. Så... Eh, det har ju Lennart passat väl in där, Men jag tror att han, han och, hans namn kommer att växa i Stockholm också, var det dig då? Så ge Plus en chans, om inte annat
0: för, för Lennarts eh, Europa-genomgångar. Som vi ju ska fokusera en del på nu. Men först så ska vi titta tillbaka lite på eh, det här Europaspelet genom åren. För det är ju inte bara Djurgården som har haft det tidigt i europa kval Malmö hade ju några härliga år där för MFF-supportrar med Champions League ett par gånger om. Men sen dess då så har vi ju 2016 Norrköping åkte ut direkt mot Rosenborg. Det var egentligen inget snack i de matcherna. 2017 MFF ut direkt mot Vardar, vilket jag kommer ihåg var en... Ja besvikelse och ja, man hade väl liksom vant sig vid att MFF grejade sånt där året efter så åkte MFF ut i andra matchen mot Vidi men det blev ju senare senare Europa League grupp efter att de slog ut Mittjylland. 19 så har vi AIK i andra omgången mot Maribor då du var väldigt kritisk kommer jag ihåg när vi poddade om det med all rätt att de liksom slarvade bort det, det de hade satsat mot och sen så nu Djurgården då under ett speciellt år där det bara är enkel möte eh, åkte mot eh, Ferencvaros med 2-0 och det var ju heller inget snack egentligen även om det var inte tal om någon total överkörning eller så men det var en skillnad mellan lagen ändå och en svag insats
1: av Djurgården. Ja, jag blir så jävla besviken på det här. Jag vill ju... Jag hejar ju på alla svenska lag i Europa. Jag tillhör ju den kategorin. Mm. Och det du läst upp nu... Man, ja, fan vad besviken man blir på att det är så jävla dåliga insatser efter MFFs matcher. För de, de lagen man pratar om, liksom, det är ju det är inga bra lag nått av det här egentligen. Alltså med liksom någon... Slags Europaskala. Alltså Rosenborg som Norrköping har åkt, eh, emot. De framstod ju liksom, liksom omöjliga då. Och då är det liksom Norge vi pratar om. Och sen Vardan, Makedonien. Vidig, vid, liten klubb från Ungern. Maribor, alltså Slovenien. Eh, och sen Fenerbahçe nu. Det är ju en, det är en klassisk gammal klubb, minst sagt. De har ju större resurser än vad till exempel Jordgården har. Men eh, det är ju inget... Eh, det är inget fantastiskt lag man möter och framförallt sättet man åker ut på gör ju en, gör en jävligt besviken. Alltså vi pratade om det, att vi trodde att Djurgården hade en ganska bra chans den här gången och att laget borde passa den typen av uppgift. Även om det var en, en tuff lottning att få i, i första omgång. Men det var ju inget snack. Det var ju ja, det var ju ingenting som talade för att Djurgården skulle lösa det från matchstart- egentligen.
0: Vet du vad, det här som du har som rubrik i det här, är vi inte bättre? Det är så jag tänker när jag läser upp de här. Är vi inte bättre än så här? Och så tänker jag också, jo men självklart är svenska lag bättre än så här. Men det kan ju inte alltid vara ett liksom vad säger man? Ett, en, ett väggupp i en dagsverket liksom. Utan det måste ju vara, att svaret måste vara nej, vi är inte bättre än så här. Och då tänker jag genast på, om om Vardar och Vidi och Maribor och så, när de får MFF och AIK, om de känner bara yes, fan vad gött, Svensk, de som är bäst i Sverige, det här borde vi slå. Det måste ju vara så. Bara för att vi inte känner till en enda spelare i deras lag på förhand så det är väl exakt
1: likadant tvärtom. Ja, hade det funnits en Lennart Hedstigen i Ungern eller i, i Slovenien vilket, vilket inte finns. Gör, eller? Nej, det finns en holländsk kille som kan räkna ut såna här saker också ja, okay. om jag har förstått saken rätt. Annars är det bara Lennart ja. eh, som fattar, fattar hur eh, Lennart har ju programmerat egna modeller för att förstå UFAs rankingsystem. Eh, men om de hade om, om Lennart i Ungern hade suttit och tittat på det här så slutsatsen måste ju vara det. Alltså om man går tillbaks Mm. Och se på det har gått. Sen är ju Malmö FF det stora undantaget för att eh, nu, har, nu renodlar vi Champions League här och MFF har ju ja, gått vidare från eh, två gruppspel i Europa League vilket mm. är ju väldigt bra gjort. Men ja, sen är ju underlaget jävligt litet såklart. Men, eh, och, och jag tänker ju visst fan ska vi vara bättre än så här liksom. Alltså, ska ju inte åka ut mot lag från Makedonien och eh, Slovenien på det där sättet liksom, när det är de svenska mästarna, och eller åka till Budapest och bli bara chanslösa, mer eller mindre mot Féderns Världes. Alltså, ja, alltså, om, man, om man tittar på Féderns Världes, då de, de har de i Frank Poli och Tokmak en gujén, eller ja, om man uttalar det. En Ja, en gujén är nog äh, Där framme. Och de såg jättebra ut, liksom, och, och då kan folk tänka, ja men det här är liksom en annan nivå än liksom ett hack upp i hierarkin Men de här spelarna känner jag väl till. Jag följer den norska fotbollen och båda de kommer från Eliteserien nu på senare år. Frank Bolli gjorde en bra säsong i Stabäck där han gjorde en massa mål och var en av ligans stjärnor där sista året åtminstone. Torkmack som spelar i strömskotset var ju väl också ganska bra i ligan men honom såg jag här om året och Um, när, när de förlorar mot uh, mitt norska lag IK Start och förlorar man mot uh, IK Start då, då, kan, då, då är det något som inte står rätt till jag fick sig. De fick att Tokman rött kort i en sån match. Um, så visst, de var ju på uppgång och uh, liksom allmänt och, och uh, bra spelare i liga, men det är, liksom inte, det är verkligen inte den här andra nivån. Alltså om de möter Erik Berg så känns det ju som att han, hans status är ju minst lika hög. Så... Ja, för det där... Jag kom, kom funderad över det där, liksom, inställningen hur man går in till Europa, att, att man eh, liksom inte, inte klarar den typen av utmaning. För det...
0: Nej, exakt. Och det är det som blev MFFs styrka där i Champions League-åren och även i Europa liggs gruppspel när de tog sig vidare från det. Typ deras hemmaplan att den blev lite så här mytomspunnen när vi i, men... Jag menar, att lag, så okej, okay, det är tufft att spela där de har slagit Celtic där, de har slagit Red Bull där de har slagit ja, men både där och Olympiakos där alltså att det är de hade ändå med sig det in och spelarna hade med sig det tror jag, som fan även nu, och jag tror att det kanske kommer hänga i eh, ett par år till men men det är som att svenska lag har dåligt självförtroende där. det eller Det var Andreas Alm som sa det, men jag tror när AIK mötte... Kan de mötte något ukrainskt lag? Ja, de mötte
1: Dnipro i europa gruppen. Och då hade de en
0: 20-årig brasse som de hade köpt för 100 miljoner. Och då sa jag Alm, han hade ju liksom varit helt överlägsen i Allsvenskan eh, och då är det svårt med alltså har de en sån och sen har de ett par ukrainska landslagsmän på mitten och alltså då är det verkligen skillnad på klass men som du säger här, Bolio en gojen en hade ju kunnat lira i Allsvenskan de hade kunnat ja, det... spela i Malmö Absolut det skulle de Det kunna väl det är väl berget liksom eller Eikrem när det begav sig. Alltså det väl, det, de ska ju inte vara bättre än
1: dem. Liksom, om man ser på meriter. Nej, det ska åtminstone inte se som det gjorde det nu. Nej. Jag tycker inte det var något fel på taktiken heller. Den, den blev ju omdiskuterad där. I och med att Djurgården eh, eh, by bytte från så som man spelar normalt. Men om man följde fjolårsäsongen före Berg skada. Då gick man ju ner på en fembackslinje. Och var såg hur bra ut som helst. Liksom. Alltså man hade en jättebra taktik i bortamatcherna. Att man lyckades få det här eh, tajta försvarsspelet. Eh, men att man hade eh, ja, kreativitet där uppe ändå. Eh, och i en bortamatch där man eh, möter en, eh, ja, ett lag som är liksom i kn knapp favorit. Så kändes det som ett ganska logiskt lag tycker jag. Men, men problemet med den taktiken är ju att man riskerar att bli för passiv helt enkelt. Att om man inte är van vid att sjunka lågt- så kan det bli lite att man slår ut sina egna styrkor också. Så att man liksom bara fokuserar på att ligga lågt- och täcka rätt ut och vara tajta och sånt. Och Jag tyckte vi såg det där på, på Djurgården- att när de fick boll, de hade ju jättebra lägen i första halvlek att med ganska enkla medel spela fram- sig till intressanta omställningslägen. Men man slår ju bort bollen eh, hela tiden. Och eh, det tror jag var liksom en inställning till hur man angrepp matchen. Att man eh, var för liksom, passiva och försiktiga i tanken.
0: Mm. Kan, det vara någon, kan det vara någonting med liksom psyken också? Att man blir så här att det gäller sig mycket. Det har varit något fokus på Europa. Det är så viktigt det här. Eh, och att man typ tänker att det är svårare än vad det är att lagen man möter är bättre att man blir så försiktig eller, eller sitter vi och snackar ner för en svar oss nu att det egentligen är MFF
1: på bortaplan fast
0: lite tuffare
1: Ja, vi får, väl, vi får väl hålla oss till vårt vår tes nu Nej, men det är, jag tycker det är MFF på bortaplan mm. eh, ungefär det är ingen svårare uppgift än så mm. Och sen visste du ju liksom en, en, ett annat, en annan typ av motståndare och, och en ny, en ny, nya omständigheter totalt sett. Men det, men det är det ju även förfärdens världs. De är inte bara att möta ett svenskt lag till exempel. Men ja, nej, kanske ett mått av confirmation bias när vi väl pratar om det här. Men jag är... Jag har ju tänkt så länge och jag tycker också att när man snackar om det i efterhand att det är lite allmänt, eh, ja lite så, ja men vi mötte ett bra lag och nu går vi vidare känslan. Jag vill ju ha att folk ska vara vansinniga efter den typen av förluster eh, i den här raden som vi har radat upp nu. Eh, MFF kanske reagerar lite så, men eh, ja. Man ska ju definitivt inte acceptera att det är så. Det finns inte så mycket skilda på heller. Nu, nu är det ju en konstig säsong. Liksom. Man ska inte kunna bygga trupper så här som man hade tänkt sig. Men det har ju knappast motståndarna heller. Och man har ju definitivt haft tid att förbereda sig. Så ja, när vi är jävligt hårda här mot jordgången tycker jag vi ska vara. Och sen så, så kan formdömes påverkas lite också av, av hur jäkla dåligt det har gått så pass länge för... De svenska lagen.
0: Ett väldigt tydligt exempel på hur man inte hanterar en, ett Europaspel på bortaplan bjöd ju Jesper Karlström på vid 1-0-målet.
1: Ja, det var väl lite... Ja, det var väl snarare naivitet han visade i den situationen. Men han gav ju bort bollen där. Blev totalt överrumplad. Och det Där kanske man såg då skillnaden mellan allsvenskan och när man spelar. I Europa. Jag tror inte han var van vid att det går till på det sättet. Att han bara liksom blir totalt eh, överrumplad av som tar bollen från honom med den utan. Men eh, det blev ju lite definierande misstag där. Eh, och sen var det ju Torkmak, eh, var ben som eh, dundrade in ett långskott. Tom Kingbästan menade att Pekka Brothberg borde ha tagit.
0: Trams. Väldigt tydlig
1: med det. Det är klart ja. att han inte
0: borde tagit den.
1: Eller såhär, hade han, han, tagit han den, hade det varit ha en den.
0: jävligt fin räddning. Ja, precis. Inget men den... övernaturligt, men det hade, varit en... det hade gått under kontot
1: väldigt bra räddningar. Ja, det har nog varit jätteräddningen, tror jag. I rubrikväg. Och dessutom är den lite knäpig också, för Jesper Nyholm täcker ju den... Nu skjuter ju Tokmark väldigt tidigare, om man anar i det läget. Han skjuter från ett långt håll och får jättebra träff. Sen går ju den... Eh på fel sida om Jesper Nyholm också, kan man säga. Alltså det, det är liksom handbollsförsvararen som eh, glömmer målvaktens hörn på något sätt. Eller han glömmer försvararens <laughs> hörn, rättare sagt. Nej, eh, kon konstigt eh, uttalande tyckte jag. Eh, Kim Bästrand stod ju dessutom på sig om det uttalandet efter Göteborgs sen. Men du, ska vi blika lite framåt då Och eh, försöka se, se livet från den ljusa sidan istället.
0: Ja, Eh, nästa runda då finns det ju en en eh, drös motstånd som Djurgården kan ställas mot eh, och för att återkoppla då till den gode Lennart så har ju han förstås gått igenom alla möjliga motståndare för Djurgården eh, i europa League kvalet då mm, och då har vi ju eh, följande rubriker Mardrömmen som är Astana från Kazakstan. Och det är det enda laget som hamnar under mardrömmen. Sen har vi mm. rubrikerna Ta inte för lätt på. Inga problem. Ännu mindre problem. Sämst och osidade.
1: Och <laughs> Dark Horse. Ja, många kategorier. Mm. Den första där är ganska lätt att motivera med tanke på att Astana har alltså fem raka gruppspel. I Europa League. Mm. Så det är ju ett eh, kvalitetslag. Eh, definitivt. Men sen är det inte säkra mycket mer som man borde skrämmas av.
0: Nej, men det finns ju några. Eh, det är det här jag menar. Varför, jag vet inte när jag blev, eller varför jag blev intresserad av tre fiori från San Marino. Men jag blev det av det här. Mm. <laughs> eh, de tre blommorna. Mm, Vilket är, är ett... Eh, bund, eller liksom, man kan ju heja på lag för mindre än ett sånt lagnamn. Eh, men eh, det är ju liksom... ja Interklubb, Deskaldes från Andorra. Drita från Kosovo. Det är, det är inte russen ur
1: kakan om man säger så. Nej, och nu var du nära på semst och osida där. Mm. För nu, det är en lång lista det här. Och som sagt, Astana undvika med stora bokstäver mm. och sen finns det ingenting som, är, som Lennart garderar som svårt men om vi stannar vid de lättaste klubbarna Tre Fiori mm. <laughs> skriver Lennart så här kan man den sämsta klubben av alla som kvalar vad säger sägs om förlusten på totalt 1-9 mot färdelska K i Klaxvik i förra elkvalet ehm, och det här, det här laget från Andorra som Djurgården skulle kunna möta de verkar ju vara ungefär lika dåliga som Tre Fiori
0: mm.
1: Och, eh, ja, alltså hade de man ha förlorat... kunnat
0: göra en kvart där, tror du.
1: Ja, det tror jag. Tror då hade du kunnat hoppa in där som eh, vänsterback i hemma. Ja. Eller om de, om de har haft tre 4 i på hemmaplan faktiskt. Mm. Nej, men det är lite, där kan man ju nästan spela juniorlaget då och vinna ändå. Om, det, om man möter ett lag som har förlorat med 1-9 mot ett annat från eh, Färöarna. Ja, om man undviker Astana så har man i alla fall alla möjlighet att gå vidare och man kan också få lottningar där det är liksom garanti så långt som det kan vara i sportens värld på att ta sig vidare. De matcherna spelas den 17 september och jag vill bara att hoppas att man får hemmamatch då, med tanke på att ja, supportarna inte ens får åka på bortamöten. Det är ju och, det är förmodligen ingen publik även i gruppspelet men det, men det är inte avgjort än men alla, alla kvalmatcher kommer att spelas inför tomma läktare
0: och det är väl inte inte så att det kommer ställa till det mot Tre Fiori, men mot vissa av de här lagen som skulle som är klart seger hemma eh, kan ju ändå bli lite knöligt alltså det känns som att Fan vad nu, Men det känns som att en del av de här lagen är sådana som är mycket, 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 mycket mycket bättre hemma än borta. Publik eller dig. För att det, ja,
1: Man räknar in allt runt om och det är jobbig resa och det är hej och hå. Ja, jag tror också det. Det Dessutom är ju spelscheman överlag komprimerade i år också. Så då kanske liksom publikfaktorn och eh, resefaktorn eller... Vilofaktorn kan kanske går på ett ut. Så det är definitivt en hemmaplansfördel. Ska vi ta oss till Allsvenskan?
0: Ja, det är väl en bra idé. IFK Göteborg 2-2. och eh, Jag tror väl att Blåvitt var ganska nöjda med den matchen. Det lät väl lite så efteråt i alla fall från... Pontus Wernblom, välkommen tillbaka får man ju säga till honom. Det var en rolig grej på Twitter tycker jag, att alla lag verkar verkade tycka att det var kul att Pontus Wernblom är tillbaka i blåvitt.
1: Ja, det kan man inte finnas så många spelare som för, för den effekten
0: runt det är också, om i landet. Det är också få allsvenska spelare som står i en intervju efter sin comeback och säger jag förlorade ju en duell där mot Une Larsson. Det ska inte få hända. Nej. <laughs> I Koppen Mundial hade han ju på sig också. Såg ut som... Ja. Hade han varit mindre vältränad hade han ju sett ut som en korpenspelare.
1: Publikfriare publik med Koppen Mundial. Verkligen. Mm.
0: Men det var väl... Ja, Djurgården är väl lite missnöjda med det poängtappet, tror jag.
1: Ja, det svider rätt mycket tror jag. Alltså IF Göteborg ska ju definitivt vara nöjda med den poängen. Mm. Eh, anledningen till att, den, att de inte så självklart var det är ju för att de har ju inte gjort annat än kryssa den här säsongen. Mm. Och att de behöver verkligen vinna. Så liksom, men, men om man bara isolerar den matchen så är det liksom både sett hur de ser ut och liksom grundförutsättningarna så är det ju ett jättebra kryss för dem såklart. Mm. Men i eh, har väl... Det är ju ingen jättebra insats Men det är ju ändå eh, Det går ju lite på otorskontot ändå För man ju, när man släpper tvärt för 87 minuten Och eh, dessförinnan Åkt på en helt eh, absurd straff Då eh, Då måste man ju landa där någonstans
0: Då är inte Kim Bergström på bra humör Nej, <laughs> nej eh, Det är inte skit nej, ofta i och för sig Men framförallt nej, inte då
1: Nej det är tjafs med Poja Igen och det är väl liksom, ja vad de tjafsar om är rätt irrelevant får man säga. Det var ju bara liksom en, en tjur i Kim Bergstrand, och en tjur i Poja. Det handlar om liksom, och de har ju dessutom tjafs, tjafsat förut. Men nej, den, den är jobbig och den här säsongen, allting talar ju för att det blir ett race här mellan klubbarna som slåss som plats och tre i första hand men kanske även, kanske även fjärdeplatsen. Mm. Det är liksom det säsongen handlar om. Det är, det är ingenting som tyder på att om man gillar spänning eh, och dramatik så var det i fjolåret var det liksom perfekt regisserat där på alla sätt. Med de här storklubbarna som slogs in i sista omgången med de här höga poängantalet. Men det här ser mer ut som att detta blir en, en 2017-säsong där Malmö gör det de ska och eh, alla andra misslyckas i stort sett. Mm. för att nu börjar ju avståndet bli ganska stort Djurgården har liksom åtta poäng upp till MFF och så pass mycket semre målskillnad att man nästan kan räkna det som nio och det är liksom ja, det finns ju ingenting, ingenting som tyder på att, att Djurgården plötsligt skulle börja rusa i kapp eller att Malmö skulle börja klappa igenom
0: En spelare som har sp spelat i båda de lagen tidigare och jag också gillar att tjafsa då, om man ska vara inne på Kimbergstrand. Eh, linjen är ju Mange Eriksson som är tillbaka i Djurgården skrev kontrakt i 2023, va? Om jag inte är snett på det. Eh, ska, enligt fotbolldirekt kostat en mille. Eh, San Jose Earth, Earthquakes ville ha eh, fyra ish. Bosse fick ner till en. Och de sålde honom för 12-någonting. Så det var ju en fin affär. Och man vet ju vad man får av honom. Och det kan ju bli en hel del poäng också. Det är inte garanti på samma sätt. Men man vet ju att man får en habil, väldigt
1: bra allsvensk fotbollsspelare. Ja, nej, det, ja, det är en jättebra övning. Definitivt, det finns liksom ingen skadeproblematik eller något sånt där heller som skulle kunna röra till, det känns det som. Och man har ju varit hemma på Kaknäs när han varit ledig och det har varit uppenbart vilken klubb han vill spela i. Så att motivationen borde vara på topp och för att vara en gammal hemvändare så är han inte så gammal heller. Så han kan ju spela ganska många säsonger på ungefär samma nivå, utkommer ifrån. Mm. Och jag gillar ju inte hemvändare generellt sett. Jag tycker man ska vara jävligt försiktig med det. Eftersom det kostar nästan alltid mer än det smakar. Men har man Bosse vid rodret så vet man nästan alltid att det blir smarta affärer. För att i liksom, man management-kategorin så är ju bossen en mästare. Det är inget snack på det. Alltså, det är... Han, han är extremt bra på att sälja dyrt och köpa billigt. Det är inget snack om saken. Och om man köper Mange för en miljon när han har kontrakt så är det klart att det är bra. Alltså för att Mange har ju till och med varit lagkapten där borta i det laget och har efter en lite tveksam start varit deras, en av deras nyckelspelare. Och han kommer ju överallt att
0: döma gå rätt in i startälvan. Det blir väl Jonathan Ring som får... Får ge plats. Och sen så slängs han ju in i ja, det är viktiga matcher nu framöver.
1: Ja, i den här nya lilla miniligan. Så är det mycket som står på spel de närmaste omgångarna. Första går ju jogorna till Helsingborg, nästa omgång. Ett Helsingborg som var
0: bedrövligt mot AIK och som verkar ha. Jag vet inte vad de håller på med Men de verkade väldigt nöjda i alla fall Melberg verkade väldigt nöjd med vad de har presterat Och är han nöjd med det där så vill jag ju veta hur det ska se ut För att han ska vara missnöjd Men de känns som att de är back off track blir det väl Och tillbaka som till det det var i början av säsongen faktiskt De ryckte upp ja. sig där ett tag Men såg inget av det i matchen
1: mot gnaget Nej, vi har ju haft en som analys i Hammarby på den när de skulle möta Helsingborg. Att, när Helsingborg är inte alls så dåliga. Så det är liksom ingen, inget, inget självklart lag man åker ner och spelar ut. Men nej, de har verkligen, nu såg det verkligen uppgivet ut. Alltså så som det gör när man tänker att den där tränaren kommer inte vara kvar länge till. Alltså, det är någonting som inte stämmer här, känns det som med Det känns som att han gett upp den. Så så Nej, där, där har man en jättebra chans att eh, Ta en trea på Olympia Och sen så har vi ju satt rubriken Tre dagar som avgör säsongen mm. Har vi täckning för den? Mm. Men vi, vi jobbar ju och
0: Vi är journalister Så vi jobbar ju lite med att Krydda det som kryddas kan
1: Ja, vi har, har gangstat den här lite <laughs> Men, nej, men man får väl ändå utgå från att nej, men nu är det ta en Europaplats som gäller. Och det kan ju aldrig vara ett misslyckande, en sån säsong, när man gör det. Och då är ju två av lagen som man slåss direkt mot, är ju Häcken och Älvsborg. De har man alltså den 10 och 12 september. Häcken borta, Älvsborg hemma. Så när vi räknar ihop den här tabellen i... ja december absolut nog Kval, kvalet där när är till superrätt Den är väl i, i runt Lucia någonting men då kan det nog mycket väl visa sig att de här två matcherna resultaten där avgör om, om Djurgården tar en Europaplats eller inte
0: Spännande framöver alltså det blev ju ett um ja nu han liksom gå igenom de senaste fem årens Europaspel och Junggångs-Europaspel, allsvenska spel och blicka framåt. Det får vi mm. vara nöjda med på en halvtimme. Nej, ja, men tycker jag. Nästa vecka kör vi, <laughs> kör vi de kommande fem årens Europaspel. Mm. Det är också det att vi, bara gnällde, att vi bara gnällde på hur dåliga svenska lag är i Europa. Vi, någon gång i framtiden kanske vi kommer med en analys av vad de bör göra istället. Vem vet. Vi får se. <laughs> ja, vi får se. Vi lovar inte för mycket. Det lätt, är lättare att gnälla bara. Ja, verkligen. Plus vill vi påminna om igen. In och signa upp och ge dig en chans. 25 5 i månaden, ingen bindningstid. Så blir vi superglada. Och, ja, men en bra, bra första plusartikel är väl Lennarts genomgång där av potentiella motståndare för Djurgården i nästa runda av Europa. Vi hörs igen nästa vecka tills dess. Må gott. Hej då! Hejdå.